Mentem ki egy városból, ugye, ha jól emlékeztem álmomba, azt hiszem a saját szülővárosomból, Szentgyörről, és autóval mentem ki, és képzeljétek el, ahogy úgy mentem, hogy nem a főúton mentem, vagy aszfaltozott úton, hanem hátul mentem ilyen elterelő úton, ilyen mezei út volt, saros, kidrös, gödrös út, és ahogy ott mentem, megtámadott egy nagy kutya, de én autóba voltam, és ami nagyon meglepett, hogy akkor is megjettem a kutyától, de a kutya olyan volt, hogy támadott, de, de igazából nem támadott rám, és képzeljétek el, hogy az autónak a kerekével, még azon csodálkoztam, hogy az autó egyáltalán hogy áll stabilan, valahogy mi valami szuperhős, kikaptam az autó kerekét, és abban védekeztem. Minden pajzsi tartottam magam elé, és közben megjelent, más kutyák is megjelentek, de mind ilyen más-más fajta kutyák voltak. Tehát volt olyan, hogy ilyen utcai kóborkutya volt, akkor volt pásztorkutya, és volt eredeti tiszta fajkutya is, és az inkább akkor láttam, amikor képzeljétek el így, ahogy a kutyák támadtak engemet, és én nagyon megijedtem, tehát menekültem. De mondom úgy, hogy az autóba ültem, és közben az autó kerékkel védekeztem. Tehát így felnistől mindenestől. És azt láttam, hogy megjelent egy, egy ilyen igazi, egészséges, makegészséges falusi gyermek, nem tudom, Székelyföldön emlékeztek-e, régebb voltak ilyen gyermekek, akik ugye azok a pásztor gyermekek, az a vérbeli, mosolygós arcú, tiszta szív, tiszta csillogó szemű, mosolygós arcú, őszinte gyermek jelent meg, körülbelül ilyen 11-12 éves lehetett, és mosolygott azon, hogy én hogy be vagyok parázva, és ott próbáltam magamat megvédeni, és egyszerűen mondta nekem, hogy nyugodjak le, nem bántnak ezek a kutyák, ezek csak játszani akarnak velem, tehát én nem hittem neki, hát én annyira megijedtem, hogy én mondom, megfordultam, aztán Iszkiri, úgy mentem autóstól vissza, és közben, ahogy mentem vissza autóstól, és menekültem, akkor láttam meg, hogy a kutyák között volt német juhász, tiszta, faj, meg nem tudom mi, és az történt, hogy, hogy eszembe jutott, hogy adok ezer forintot ennek a srácnak, az elég neki, ugye, adok ezer forintot a srácnak, őrit, vigyázzon a kutyákra, hogy engemet ne támadjanak meg többet, tehát, hogy ne jöjjenek rám a kutyák, mert félek, és amikor ez megtörtént, ez az álom, utána volt egy olyan Felébredtem, mert olyan intenzív és olyan éles volt, hogy hihetetlen. Tehát, és felébredtem, és utána így visszabóbiskoltam, tehát ilyen köztes állapotban voltam, és azt láttam, hogy az atya megmutatta nekem, hogy amikor ilyen 8-9 éves gyerek voltam, apukám egyik barátjának mentek nyaralni tengerre, és egyik barátjának volt ilyen nagy schnauzer kutyája, tiszta faj, fekete mag, nagy kutya az, amúgy, Schnauzer, azt odahúzta apám hozzánk, hogy addig mi vigyázzunk rá, és hogy én akkor nem féltem a kutyáktól, tehát összefüggés van, ugye minden álom nekünk szól, de nem értem mégse teljesen. És akkor, hogy én nem féltem a kutyától, sőt, együtt tettem a kutyával, simogattam, és hogy oda voltam érte. Ez volt a második része a úgy mondanám az államsorozatomnak.
jöttél ki a városból, teljesen mindegy valamelyik városból, és ez a most így az jön nekem, hogy az a kifelé vezető utat jelenti az Egyiptomból, a Babilonból, és a kutyák rád támadtak. A kutya az, tudjuk jó, hogy az emberi jellem, ami, ami bennünk van, és az a kutya, tehát idézőjebb az ellenség, az ránk támad, tehát folyton számon kér különböző módon bennünket. És megjedünk, megjedünk, mert az a gyermek, aki gyermekkorunkban nem félt a kutyáktól, az már ugye meghalt. Meghalt. És azt a gyermeket nem tudjuk visszavásárolni sem ezer forinttal, sem egy millióval. Szerintem biztos, hogy Isten adja nekünk azt a gyermeket vissza. Ő helyezi belénk vissza azt a gyermeket teljes mértékben, hogy ne féljünk a kutyáktól. Azok a kutyák egyébként, egyébként Tibi, azok a, azok a hírek, azok a hírek, amelyek megjesztenek, most azt mondták a kutyák, azt tugatták, hogy ha nem mennek bele az emberek az oltásba, akkor ugye elveszik a gyermeket tőlük, ugye? A kutyák ezt tugatták, azok a pásztorkutyák. Ez egy, mit tudom, egy nagyobb, keményebb kutya volt, egy, mit tudom én, legyen egy moszkvai őr. Azt tugatta, hogy a gyermeket elveszik tőled, hogyha nem, nem oltatod be őt, ugye? Viszont... Ez nagyon tanulságos olyan értelemben, hogy mi nem arra kell figyeljünk, hogy a kutyák ott amit mit ugatnak nekünk, hanem arra, amit Isten mondott nekünk. Mert az, amit a kutyák ugatnak, tegyük fel most a parlament irányából, az országháza irányából, az igaz. Azoknak az embereknek, akik a kutyákot választották, akik hisznek a kutyáknak. Tehát igaz volt, amit mondtál egyébként, ugye, hogy, hogy hát igen, elveszik a gyermeket, hogyha nem utatod be. Csak nem, ilyenkor ugye hirtelen figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy, hogy Isten nekünk mást mondott. Az addig volt ránk igaz, amíg nem, amíg nem hallottuk Istent. És akkortól kezdve nem igaz. És ez amúgy ez most nagyon aktuális megint Tibi, mert figyelmek, hogy milyen sok provokáció van, megint valamit nekem átküldtek, és megnéztem, de meg is bántam, hogy megnéztem. Hogy az Orbán Viktor mit mondott meg, hogy így az oltás, meg úgy az oltás, meg mit tudom én mi is, hogy mindenki be kell oltsas, mit tudom én. És a lényeg az, hogy tegnap este jöttek eléggé intenzíven ezek a gondolatok nekem egyébként, hogy, hogy mi lesz veled? Én ezt írtam az Instagramra egyébként, a Facebookra is meg lehet oszva. Mi lesz veled? Hát az, amit nézel. Tehát, hogyha én hiszem azt, amit a kutya nekem ugat fején, felém, akkor az igaz lesz, nem? Hát Jézus azért beszélt hozzánk, hogy mi ne a kutyákra figyeljünk. Tehát igaz lesz, amit a kutyák ugatnak a, a híreken keresztül, az igaz lesz. Sőt, még azt is ők akarják, hogy féljünk attól, hogy minket fognak vádolni amiatt, hogy a vírus terjed. Ezt is a kutyák akarják egyébként elhetni velünk. Ezt kell vegyük valahogy. Tehát a kutyának az érdeke, úgymond a fő pásztorkutyának az érdeke az, hogy mi elhiggyük, és pánikoljunk, sőt reagáljunk arra, amit ő ugat. Ő azt ugatja, hogy az oltatlanok a hibások amiatt, hogy, hogy terd a vírus. És akkor mi elkezdünk félni, és elkezdünk mi erre reagálni. Nem egyszer reagáltunk mi is erre, ugye? Hogy az oltatlanokat akarják hibáztatni, amiatt, hogy a vírus terjed. Ez is egy ilyen kutyaugatás volt egyébként. Hát mit arra figyeltem? <gül> mit arra figyeltünk, hogy ők mit, mit, mit mondanak? Mi arra kell figyeljünk, amit mond nekünk a mindenható Isten? Ennyi. Az, hogy ők azt tugatják, hogy felelősség akarják tenni az oltatlanokot, az már az ő bajuk. 
de még ezzel is provokálnak minket, hogy menjünk bele az ő játszmájukba. Mert ha belementünk az ő játszmájukba, akkor mi, mint donor, adjuk nekik az energiát, az erőt, az ő projektjükre. Ez a kutyának a szerepe. Ez a kutyák szerepe. Következő kép az volt, hogy ha a híreket nézed, az lesz, amit ők mondanak neked. Ha Jézusra nézel, az lesz, amit ő mond neked. Tehát minden igaz, amit a hírek mondanak, csak nem mindenkire. Nem mindenkire. Tehát minden igaz, amit a kutyák ugatnak, csak nem mindenkire. A kutya azt ugatja, hogy ő nagyon veszélyes, meg fog, fel fog falni. Na, aki ezt elhitte, az elkezd futni. És az innen embert utól is érje a kutya, mert általában gyorsabban szalad, mint az ember. És meg is harapja. Tehát akit a kutya üldözött, és aki elhitte, hogy a kutya őt bántani fogja, az elszaladt. A kutya utolérte, ugye, és meg is harapta. Tehát igaz volt, amit a kutya ugatott számára. De miért? Azért, mert elhitte. De miért hitte el? Azért, mert nem hitte azt, amit Isten mondott. Miért nem hitte azt, amit Isten mondott? Azért, mert meg sem ismerte azt. Nem véste be az ő szívébe. Azt, amit is. Így veszik el a, a magyar, mondjam azt, oltás ellenség mozgalomnak a híve, így fognak elveszni. Hogy hisznek a kutyának, és végül ugye a kutya támadni fogja őket, és menekülni fognak. A tüntetők, vagy az oltás ellenes mozgalmak. Mert belementek a provokációba. A kutyák ugattak, és ők belementek a provokációba. Így történt. Egy gondolatot hozzáfűzök, mert tudod, hogy az autó, ugye kerékkel védekeztem, tehát érdekes volt, hogy maga az autóra most az jön nekem, és mégis ment az autó. Tehát a kereket én kikaptam, az első kerekét képzeld el, az első balkerekét kaptam ki, de hogy, hogy hogy vettem ki onnan, azt megkérdez. És az olyan volt nekem minden pajzs, de az autó mégis működött. Nekem az jön, hogy az a Istenbe való a jármű, vagy hogy mondjam, a ő biztonsága, tehát, vagy lehet, hogy tévedek, lehet, hogy tévedek, de így, ahogy most meséled, ugye is avval védekeztem, és nem, amúgy, amúgy érdekes volt, mert támadtak, de mégis az a fiatal gyerek, amikor megjelent, mégis ő mosolygott azon, hogy azok nem támadnak, csak játszanak, csak én félek tőlük, tudod? Tehát nem is, hogy játszanak, hanem mutassák a vadat, de hogyha ha én nem félek tőlük, akkor valójában nem tudnak velem mit kezdeni. Tehát egyszerűen nem férnek hozzám, érted? Uh-huh. Csak részletekbe értettem meg, és úgy szenvedtem is tőle, hogy nem értem, és ugye a félelem, félelmet megélni álomban az nem egy kellemes dolog. Tehát ö, olyan még erőteljesebb volt, mint valóságban, tudod? Olyan, olyan félelem volt rajtam, hogy hihetetlen, mondom, föl is ébredtem, tehát nem tudtam már aludni. És utána, most így, ahogy mondod, és, és, és ez az tényleg, amit mondasz, és, és így egyet is értek, nekem is ez jön. Utána ugye megmutatta Jézus, hogy gyerekkoromban nem féltem a kutyáktól. <gül> Sőt, velük ettem, még azt is megmutatta, a kutyával ettem, meg együtt mászkáltunk, meg mindent. Tehát... Ez a pásztor gyermek is te voltál, csak gyermekkorodban, fiatalkorodban? Persze, így föl is ismertem a, a zarc, az arca olyan volt, mint apámnak gyerekkorában, tudod? Igen, nem hiába. Hmm. Na hát köszönöm szépen. Hát ez a kutya ugatás, Tibor, ez, ez, amúgy ez megint, ez na, mindannyiunkra érvényes ez megint, tehát nagyon fontos erre odafigyeljünk, hogy az a kutya ugatás az nem más, mint a hírek. 
azok a közlemények, ahhoz Orbán Viktor a Petőfi rádióban, nem tudom én, melyikben szokottan szerepelni. Ez a kutyaugatás. És ahogy mi azt elhittük, látod, hogy milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy hogy oké, okay, oké, okay, ő azt mondja, hogy most akkor ő ezt fogja csinálni, hogyha nem megy én bele abba, vagy elvesztem a munkahelyemet, vagy elveszi a gyermekemet, vagy elveszi az anyósomot, vagy elveszi a mit tudom én imet. Ő ezt mondja, de vajon, hogyha ő nekem ezt mondja, én el fogom-e felejteni azt, amit Isten mondott nekem? Ez a kérdés. Ez a kérdés. És itt jön be az ugye, amit az előbb mondtam, hogy nem igaz az, hogy nem igazak a hírek. A hírek igazak, Tibi. A hírek igazak. Tehát nem igaz, hogy a hírek nem igazak. Igazak azok számára, akik azokat követik. Mert a testlámpással szem, a szemen keresztül bemennek azok a hírek, ugye? De hova viszi az embereket a hírek? Az, az igazság. Tehát igazak a hírek, mert hogyha én hiszem, hogy a kutya engemet meg fog harapni, mert veszélyes, hát egyszer csak igazam lesz, nem? <gül> igazam lesz egyszer csak. Azon kapom magam, hogy a seggembe harapott a kutya. És megmondtam-e, hogy a kutya veszélyes, igaza? A másik azt mondja, hát megmondtam-e, hogy a kutya nem veszélyes, és nem harap. Mind a kettőnek igaza volt. Mind a két embernek igaza volt. Annak is, aki félt a kutyától, és annak is, aki nem félt a kutyától. Csak hova vitt őket az igazság? Egyiket a fájdalomba, és a filelembe, és a másikot a bizalomba, és a, mit tudom én, a, a bátorságba. Hát mit félek a kutyától? Hát és én vagyok a teremtés koronája Isten szerint, nem a kutya. Mit féljek én attól? Tehát erről szól ez az állam szerintem egyértelműen, hogy a, a hírek és a fenevad nem fogja abbahagyni a provokációt. Ő azt nem fogja abbahagyni. Ő, ő nem fog ezért hirtelen megszeppenni, a lelkismetének a hangjára hallgatni, mert mi megsértődtünk, hogy minket vádol. Ő addig fog vádolni, amíg beszélni fog. Ő addig fog ugatni, amíg beszélni fog. A kérdés az, hogy a kutyaugatás hallatára mi elfelejtjük-e Istennek a kijelentését, Jézus kijelentését? Fennáll a veszélye, hogy elfelejtjük, hogy a kutyára figyelünk, az ő provokációjára is elhiggyük azt, amit ő mond nekünk, hogy ha nem fogunk alkalmazkodni az ő elképzeléséhez, akkor ez fog történni. Várjál, barátom! Itt valami félreértés történt, de Isten nekem más mondott. Most akkor ki hazudott? Te hazudsz nekem mostan folyamatosan, vagy pedig Isten hazudik? Döntsük el! Döntsük el, melyik hazudik. Isten vagy te hazudsz. Mert Isten az ellenkezőt mondta annak, amit te mondtál. Mert te azt mondtad, hogy ha én nem megy bele a játszmádba, akkor elveszed tőlem a gyermekemet, a munkahelyemet, a feleségemet, a, a kutyámat, a macskámat, és mindent elveszed tőlem. De várjál, mert Isten nekem nem ezt mondta. Hát Jézus azt mondta Isten által, Isten lelkéből, hogy ne aggódjak. Ne aggódjak én semmiért, mert Isten az én gondviselőm. És senki nem vette az ég világon tőlem semmit. Csak a Isten megengedi. És hogyha megengedi, akkor jól tette, akkor semmi gond nincsen, akkor van nekem békessége. Tehát ez a kutyaugatás, hogy én arra figyelek, amit ő mond, hogyha nem azt csinálom, amit ő mond, akkor az lesz, amit ő mond. Nem, ez hazugság. Ez a kutyaugatása. És ha neki ezt elhittem, akkor a seggembe harap. De nem azért, mert Isten engemet nem védett meg, vagy mert a kutya annyira veszélyes, hanem azért, mert én hűtlen voltam a szívemben. Én nem Istennek a, a szavát forgattam a szívemben, hanem a kutyaugatást. Kutyaugatást. Ezt forgattam a szívemben, megteltem félelemmel, befostam, a szemem fejre is barna lett. Ez nem Isten miatt van, és nem a kutyák miatt. Miatta. Az én hűtlenségem miatt. Ennyi.
Tehát nagyon fontos állam, nagyon tanító állam ez is egyébként. Egyébként itt még jött egy másik állam is, valaki egy kedves barátunk elküldte, hogy az éjjel milyen álmot kapott. Ja igen, igen, na figyelj meg, hogy az állam is, amit kapott ez a kedves hölgy Magdika, mennyire összefügg azzal, amit te kaptál, mert minden-minden összefügg. Tehát Isten az ő gyermekeink keresztül ugyanazt mutatja, csak más képen, ugye? Más képekkel. Azt mondja, álmodtam az éjjel, viszont nem kaptam rá megértést. Így elküldeném, tarinit a lélek, hogy megosszam veled. Azt az álmot kaptam a mi atyánktól, hogy egy fesztiválszerű összejövetelre készültem, ahová több fiatallal mentünk el. A helyszínen nagyon sokan voltak sátorszerű helyeken, és több tusoló fülke volt felállítva a tisztálkodásra. Ugye, sátorszerű helyeken, tehát sátorokban. Tehát amikor Isten, itt már mondanám is azt, ami jött, amikor Isten kihívta, miért van a zsidóknál a sátoros ünnep? Azért van a zsidóknál a sátoros ünnep, hogy ők, ők ne azzal azonosítsák magukat, amit ők megteremtettek a Földön, hanem készüljenek fel arra, hogy bármelyik momentumban indulni kell. Ha Isten azt mondta, indulunk, akkor pakoljuk össze egy sátrat, és menjünk tovább. Ugye csak a sátor, Jézusnál ez már sokkal durvább, sokkal szigorúbb azt mondta, hogy, hogy még váltóruhát se vigyetek magatokkal. De akinek, akinek óriási a befektetése, az ő ö, földi, mit tudom én, lakóhelyébe, az nem tud elindulni. Az nincs, hogy elinduljon. Ezért kell úgy éljünk, mintha nem volna. Ha van is, mintha van asszony, ha van feleség, mintha nem volna. Ha van is pénz, mintha nem volna. Ha van is ház, mintha nem volna. Ha van is anyám, mintha nem volna. És, és hogyha jól lakta, mintha nem lakta, volna jól. Teljesen mindegy. Így kéne éljünk mindannyian. Ez a sátoros ünnepnek az üzenete lényegében ez volna a lényege a sátornak. És mivel a keskeny úton vagyunk Isten kegyelme által, ezért mi sátrakkal vagyunk, ugye sátrakkal, nem betonépületeket viszünk magunkkal, semmizét, trailerkocsit, ugye, lakókocsit, lakóautót vagy lakókocsit, hanem mi sátorban vagyunk. Tehát a, a legfontosabbakat visszük csak magunkkal, de Isten igazából, Krisztus igazából már semmit, jóformán semmit. De Isten itt még megengedi a sátrat nekünk. Van sátrunk, Isten azt megengedte. Viszont ugye vannak ugye zuhanyzó fülkék a tisztálkodásra. Folyamatosan adja Isten a vizet, az élő vizek forrásából, hogy tisztálkodjunk, legyen, legyünk teljesen tiszták. A beszédek, amelyeket mondtam néktek, aki azt hallotta, az már tiszta, ugye, azzal lezuhanyzott, mondta Jézus. Először nem találtam meg a tusfürdőm, de megkerült és sikerült letusoljak. A következő képben a sátramban megjelent egy mesztelen fiú, gyerekkori ismerősöm, aki a ruháit kereste. Meg is ijedtem kicsit, hogy nehogy valaki meglássa, mert félre értelmezni a helyzetet, ugye? Nagy valaki meglássa, mert meg fognak vádolni, félre fogják értelmezni a szituációt. Úgy is történt. Azt mondta a tömeg, hogy mi együtt voltunk, parázának hívtak engem, csúnya szavakat kiáltoztak, és kivittek az emberek elé. Majd tűszerű fémeket lőttek belém, ugye? Megvádolták, és elkezdték ugye bántani tűszerű fémekkel, pontosan, mint Istvánt, vagy akár a parázanőt, hogy akarták annak idején bántani. Igen ám, csak mi történt? Azt mondja, én folyamatosan azt éreztem, hogy nem vétettem, nem vétkeztem, és szeregettem ki magamból a tűket. Tehát mivel tiszta volt az ő lelkiismerete, ő nem, tehát ő nem 
nem arról számol be, mennyire fájt az neki, nem szedte ki a tüket magából, mert erre volt neki hatalma. A tűk neki nem tudtak ártani. Miért? Mikor tudnak a tűk nekünk ártani? Akkor, hogyha a tű valamire reagáljon. Hogyha az én lelkismertem nem tiszta, az én szívem nem tiszta, akkor a tű, meg a kő, meg minden tud nekem ártani. A medve is, az oroszlán is, a kutya is. De hogyha a lelkismertem tiszta, a szívem tiszta, akkor már nem tud nekem ártani. Ugye a tű? A következő képben egy hajóra kerültem, kerültünk fel, a család is ott volt, egy hajóra, ugye. A bárka, felkerültünk a, a, a bárkára, ilyen bárkás álom is több volt, kaptak többen ilyen álmot bárkával. Ugye az a bárka, az, ami, amin ugye az Istenek a gyermekei megmenekülnek, a tenger felszínén tartja őket, a bárka. Azt mondja, hogy annak a hírnek hallatán, hogy háború van, és a házunkat is elfoglalták már. Itt kell maradjunk. Tehát a világ nekünk segít, mert elfoglalja a házunkat. Elfoglalja a régi életünket, elveszi azt tőlünk. Megszorítások, meg minden. Elveszi a régi házat. Még, még hogy mondjam, a világot is, a világi rendeleteket, tőlünket Isten felhasználja, hogy a gyermekei teljesen szabaddá tegye elszakítsa őket a régi házuktól, a régi életüktől, a régi szokásaiktól. Elszakítja őket. Tehát a hajón, ugye csak a hajón, az a hajó az nem más, mint az Istenbe lehetett bizalom, Istennek az oltalmazó, oltalmazó keze az ő szava, ez a hajó. És ugye még néhány ember, akit ismerünk, és akikkel ugye együtt tudunk növekedni az igazságban. Sokan voltunk a hajón, csoportokban. Ennünk is adtak de látszatra kevés étel volt. Azt nem tudom, hogy elég volt-e mindenkinek. Nem mondták, hogy meddig kell ott maradnunk, de azt éreztem, hogy ott biztonságban vagyunk. Ez volt az állam. Teljesen egyértelmű. Tehát itt inkább arra térnék ki, ugye a tükkel, hogy lövöldözték, hogy neki nem ártott miért, mert ő tudta, hogy ő nem paráználkodott. Ő tudta, hogy oké, okay, bement az a strác, de nem ugrott rá, hogy nem kettő mesztelen, sem kell vetkőzni, ugye? Ő nem, tehát nem ment bele a testbe, hanem lélekben maradt. És hiába vádolták, hiába jöttek a tűk, hiába ugottak a kutyák, neki ez nem álltott meg, csak úgy szeregette ki magából a tűket, ugye? Mert nem volt vétek az ő szívében. Isten előtt ő vissza volt, és Isten őt védte. Pontosan, mint Istvánt. Istvánnak a kövek nem ártottak, ő mosolygott, tündökölt az arca. Atyám, bocsássál, hogy nekik nem tudják, mit cselekednek. Tehát, hogyha a mi szívünk tiszta, egyenes, tiszta, ugye kértük a gyógyírt a szívünkre, a szemünkre, akkor nekünk nem ártanak sem a kutyák, sem a tűk. A hajón vagyunk, teljes biztonságban vagyunk, minden oké, a régi házunkat lefoglalták. Hála Istennek! Hála Istennek! Elvitték a régi házunkat, a régi életünköt, elvették a, a, a lehetőséget arra, hogy mit tudom én, moziban menjünk meg, strandra, mekkora lehetőség? Hát kinek kell mozik, kinek kell strand? Amikor Isten adja az élő kenyeret számunkra, az élet kenyerét. Nekem strandra, amikor ő adja, azt mondja, gyere ide, nem elít, hatalmas játszót, itt van minden, nem kell neked strand. Adom az élet kenyerét neked minden nap, ha ráfigyelsz. Tehát a rendszert Isten felhasználja az ő gyermekei életében, hogy őket megszabadítsa, mert ugye azért a kényelem az, a megszokás azért, megszoktam én 60 éven keresztül azt a jó kis komfortos életet. Mét szakadjak el tőle, így van-e? Mit szakadjak el tőle? Hát ha nem muszáj, akkor én maradok. Sosem, tehát sosem fog felállni, én itt is elmozduljak innét. Miért? Hát azért jó, azért na, a kényelem, a jó meleg, amit tudom én mi. 
amit én megkapok. Ne, azt mondja, hogy elszagi, el, el, kiveszlek én téged abból, ne abban bízzál. Levikének jött egy nagyon, megért, nagyon kemény megértés, hogy minek köszönhető az, hogy egyes emberek ugye főképp miután a hit útjára lépnek, napról napra élnek. Tehát Isten nem halmozza el őket, nem tudom én mennyi pénzzel, mekkora vagyonnal. Hát azért, mert ez Istennek a terve, hogy mi ne abból éljünk, hogy hát nekem azért megvan a biztosításom, megvan a biztos fizetése, meg minden, hanem napról napra. Mert aki napról napra él, na azért hitben, nem az, akinek megvan azért a, a, a biztonság, a pénzalapú biztonság, a infrastruktúra szerinti biztonság, biztosítás alapú biztonság, társadalmi biztosítás, egészségügy, nem, ez, nem, nem ezek Isten gyermekei. Azok, akik napról napra élnek, bizalomban élnek, mert tudják, hogy eddig is kirendelte Isten, ezután is ki fogja rendelni. És nem azért, mert mi pánikolunk, hogy nehogy elvegyék a munkahelyünket, vagy nem tudom én mit elvegyenek tőlünk, hanem azért, mert Isten azt ígérte, hogy ez így lesz, és úgy is lesz. Pont. Téma le van zárva. Ennyi. Tehát uh, elég egyértelmű. Ugye képekben beszél Isten hozzánk. Másképpen. Másképpen adja neked, másképet ad neked, és másképet ad nekem. De ugyanaz a lényege a képnek. Maga a lelke a képnek ugyanaz. Minden esetben. A kutya, a kutyák, amelyek ugatnak, mivel zsarolnak meg minket? Azzal zsarolnak meg minket, egyébként azzal engedi Isten, Isten engedi, hogy megzsaroljanak minket a kutyák, ami amúgy sem szükségszerű nekünk. Ami, ami amúgy sem Istentől van. Isten a, az ő népének a, a pusztában nem a fokhagymás kolbáztatta eledelően a mennyei mannát, és az ő jelenlétét adta. És engedte, ugye, hogy hogy az a pusztai zrándoklat megfossza őket attól az élettől teljes mértékben, amiben korábban bíztak, amiben korábban voltak, hogy arra nézzenek, amit Isten kínál számukra az új életre, az új életre. Utána meg bevitte a Kánaán földjére, ahol meg volt testileg is minden, tejjel és mézzel folyó föld volt, ugye azt mondja Isten, azt mondja az írás, bocsánat. De azt mondta Isten, hogy nehogy elfelejtsétek, hogy honnét jöttetek ki, és minek az árán hoztalak ki titeket onnét, mert akkor visszaestek ugyanabba az állapotba, hogy ne engedjük, hogy a bőség megvakítson minket. Ezért mondja a pálapostor ugyanazt, ugye, hogy hogyha van pénzem, ne érdekel engem, mert hát van pénzem, van pénzem. Hát, oké, jó helyt van. Ha nincs pénzem, tehát hogyha van pénzem, úgy ilyek, mintha nem volna pénzem. Ha van feleségem, mintha nem volna. Ha van férjem, mintha nem volna. Tehát mit jelent ez? Hogy ne abban bizakodjak, hogy nekem van pénzem, vagy van egy jó lakásom, hanem bízak Istenbe, és hogyha azt mondja, hogy most akkor felálltál, vigyázz, ugye figyelem, vigyázz, hátra, arc, előre indulj, és akkor elhagytam, mindent elhagytam, mintha nem is lett volna. Úgy hagyom el a régi életemet, mintha nem is lett volna egyáltalán. Amíg van, Isten megengedi, amíg van, oké, rendben van. És ha már nincs, az is rendben van, sőt, az a tökéletes. Ennyi. 